0: Ciao, sono Daniel Bravo e questo è il mio audioblog: Storie e articoli che parlano di genitorialità e autorealizzazione. Episodio numero 5: Una mente che vaga è una mente infelice. Estratto dal libro Ti vedo mio figlio perché prima ho visto me stesso. Un gruppo di ricercatori americani ha sviluppato un'applicazione web per iPhone per creare un database insolitamente ampio, con dati in tempo reale, sui pensieri, sentimenti e azioni di una vasta gamma di persone, mentre queste svolgevano le proprie attività quotidiane. L'applicazione contatta i partecipanti tramite il cellulare in momenti casuali durante le ore di veglia presentando delle domande e registrando le risposte nel database, che contiene quasi un quarto di milioni di report, con circa 5.000 persone provenienti da 83 paesi diversi, con un'età compresa tra i 18 e gli 88 anni e 86 categorie professionali. Uno dei primi dati emersi è stata la constatazione della natura divagante della mente nel 46,9% dei soggetti. In secondo luogo è stato visto che le persone erano meno felici quando le proprie menti vagavano rispetto a quando non lo facevano. Inoltre questo era vero durante qualsiasi attività si stesse svolgendo. Terzo Anche quando le persone pensavano ad argomenti piacevoli mentre facevano la loro attività corrente, comunque non erano più felici. In sintesi, la mente umana vaga mediamente per la metà della vita quotidiana e pensa spesso in modo spontaneo alle priorità personali estranee ai compiti da svolgere il vagare della mente nel campione di persone era generalmente la causa e non semplicemente la conseguenza dell'infelicità. La mente umana è una mente che vaga, una sorte di macchina pensante indipendente dagli stimoli esterni. Alcune tradizioni orientali hanno affermato come l'inconsapevolezza di questa mente irrequieta sia la causa principale del nostro stress e e della sofferenza personale, adesso confermato da queste ultime scoperte neuroscientifiche. Ciò che la neuroscienza ci aiuta a capire è che non stiamo parlando di una caratteristica meramente psicologica, ma di una modalità di funzionamento predefinita del cervello. Il paradosso è che una mente che vaga è una mente infelice. A differenza di altri animali, la capacità dell'uomo di pensare a ciò che non sta succedendo, a ciò che potrebbe o a ciò che dovrebbe accadere, è un risultato evolutivo che ci ha consentito di pianificare, prevedere e anticipare in modo efficace, ma con un alto costo emotivo, l'infelicità. Quindi pensare a ciò che non sta accadendo tanto spesso come a ciò che sta accadendo, è diventata la fonte della nostra infelicità e disconnessione dalla realtà. La stessa capacità che ha posizionato la specie umana in cima alla piramide dell'evoluzione, da un altro canto è la causa stessa della miseria e sofferenza nelle relazioni ed esperienze umane in generale. Sembra una tragedia greca, siamo l'eroe infelice. È comune a molti percorsi di crescita interiore, proporre il cercare di alterare o controllare i pensieri per poter portare una sorta di calma o pace interiore, usando purtroppo lo stesso strumento pensante, la mente che vaga. Oltre ad essere una grossa contraddizione, la persistenza del pensiero ha una spiegazione neurobiologica, come abbiamo appena visto, rispondendo alla modalità di funzionamento predefinita del cervello, cioè vagare. Bisognerebbe intervenire sul cervello stesso, portando qualche mutazione per poter alterare questo meccanismo. La scomoda verità è che qualsiasi intenzione di sublimare, modificare, alterare o cambiare questa realtà non fa altro che rafforzare la stessa cosa di cui stiamo cercando di sbarazzarci, una mente irrequieta che non smette di vagare. Quando siamo coinvolti in questo pensare, che è una realtà persistente, non vediamo ciò che accade intorno a noi e agli altri. La vita ci sfugge tra le mani. Ad esempio, siamo al lavoro, seduti alla alla scrivania quando improvvisamente sentiamo la voglia di fare una pausa, camminiamo verso i bagni immersi in questo vagare della mente e torniamo dopo cinque minuti. È successo qualcosa di nuovo nella nostra vita? Abbiamo visto quel collega che aveva bisogno di aiuto? O il ragazzo del corriere che sorridente ha portato un pacco alla persona seduta nel cubicolo a due posti da noi? o le cime degli alberi che si muovevano graziosamente con il vento dove una famiglia di uccelli giocava visibilmente attraverso l'enorme finestra vicino ai servizi igienici questi dettagli e molti altri ci vengono offerti ogni singolo giorno come possibilità di connessione con gli altri e con la vita in generale essere continuamente impegnati nei pensieri Fa nascere la percezione dell'abitudine. La vita purtroppo diventa abitudinaria e spesso noiosa. Quando tutto gira attorno all'io non c'è freschezza né qualità nelle relazioni, specialmente nell'essere genitori. Si perde la grazia del sentimento di essere presenti, ma anche il godersi i momenti semplici come una passeggiata, una pausa al lavoro, O una domenica pomeriggio a casa con i propri figli. Non è possibile essere impegnati nel pensare ed essere attenti all'altro allo stesso tempo. L'altro appare quando il coinvolgimento ossessivo dell'io con se stesso cessa. Così i sensi prendono vita e vediamo, sentiamo e ci connettiamo con gli altri. Ascoltiamo i nostri figli, notandoli come se fosse per la prima volta. I loro bisogni più profondi diventano riconoscibili e solo allora sappiamo cosa e come rispondere alla relazione, abbandonando ogni forma di reattività in modo naturale. Il pensare purtroppo è diventato almeno il 50% del tempo un automatismo, una compulsione, un atto incosciente nella vita di tutti i giorni. E così va avanti, da millenni pensare quando e se necessario ci sta ma quando non lo è è uno spreco di vita fino a che punto ci serve veramente pensare quando usiamo un fiore quando guardiamo un tramonto quando baciamo nostro figlio quando andiamo a fare una passeggiata con il nostro cane o quando facciamo quella pausa di cinque minuti al lavoro Se è veramente una pausa, perché impegnarsi nel fardello del pensare? La verità è che non possiamo fare a meno. La scienza moderna e la filosofia occidentale possono essere sintetizzate in modo preciso dal primo principio della filosofia di Descartes. Penso, quindi esisto. Tuttavia, lo stesso postulato assume un significato completamente diverso quando ci rendiamo conto dell'inevitabilità della persistenza del pensiero, ovvero, penso, quindi sono infelice. O come afferma la neuroscienza, una mente che vaga è una mente infelice. La capacità di pensare a ciò che non sta accadendo è un risultato cognitivo, evolutivo, con un altissimo costo emotivo per ognuno di noi. Ecco che prima o poi dobbiamo rispondere onestamente la domanda seguente. Se il pensiero avviene nonostante la volontà e a nostro malgrado, qual è il ruolo di colui che presumiamo stia pensando, ovvero l'io che crediamo di essere? Se fosse possibile uscire completamente da questa dinamica, cosa accadrebbe a questo presunto pensatore o io? Una mente che vaga è una mente infelice, estratto dal capitolo numero 7 del libro Ti vedo figlio mio perché prima ho visto me stesso. Ricordati di registrarti alla newsletter o seguire il mio podcast su SoundCloud. Ci vediamo alla prossima puntata.